0: في الخامس والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائه وثمانيه وسبعين وعلى الساعه الحادي عشره وسبعين واربعين دقيقه صرخه مولوده بهيه الطلعه تخطف اسماع العالم <تصفيق> وصورها لحظة مغادرتها مستشفى رويال اولدهام في المملكة المتحدة بين أحضان والدتها بعد انتظار دامت تسع سنوات تتصدر عناوين الصحف والأخبار. إنها لويس براون أول طفلة أنابيب في العالم. التلقيح الاصطناعي لا يخلق حياة فحسب بل يخلق الأمل والفرح ويساهم في استمرارية العائلات والأجيال أيضا. جاءت براون الى هذه الحياه باستخدام تقنيه التلقيح الاصطناعي التي كانت نتاجا لابحاث الدكتور روبرت ادواردز الحائز بفضل هذا الانجاز العلمي على جائزه نوبل لسنه 2010. ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف الانجازات في هذا المجال لتحقيق حلم الامومه للملايين من النساء حول العالم الى ان ظهرت تقنية تجميد البويضات وبما أننا ما زلنا في أجواء الاحتفال بعيد الأم نتساءل لماذا تلجأ المرأة إلى تجميد بويضاتها؟ وهل يصبح التحكم بساعتها البيولوجية ممكنا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نرحب بك دكتور هاني جبر أبو حليمة استشاري الإخصاب وأطفال الأنابيب أهلاً وسهلاً بك أهلاً دكتور
1: أهلاً سهلاً لك سيدة خديجة صوتك حلو كثير زي التلفزيون
0: <تصفيق> <تصفيق> تسلم دكتور تسلم دكتور أبو حليمة لو تشرح لنا في البداية تقنية تجميد البويضات بتعريف مبسط ما هي هذه التقنية؟
1: كان وما زال عمليه المحافظه على الخصوبه هي الهاجس الاساسي من ظهور اطفال الانبيب اللي هي ايام لويس براو طورت العمليه بانه اولا المحافظة على الخصوبه عن طريق جنه ثم بويضات ثم الآن العلم الجديد اللي هو المبيض نفسه عملية تجميد البويضات هي نفس عملية الإخصاب يعني الست حتى تتعرض للهرمونات اللي ما يسمى بالتحريض على التبويض ثم عملية جراحية بسيطة جداً بتخدير موضعي وسحب عن طريق المهبل أو عن طريق البطن في القديم كنا نضع البويضة في ناقص 30 ثم تصل إلى ناقص 120 ثم ناقص 196 سلسيس لكن في الفيتريفيكيشن اللي هو العمليه الجديده التي ظهرت في بدايه ال 2000 هو وضع بويضه في الماينس 196 مباشره مش بطريقه تدريجيه وبالتالي التجميد واعاده استخدام البويضه للتلقيح تصل كفاءه استعمالها الى 90% مقارنه بالقديم في احسن حالاته 60 مم.
0: ربما هذا التطور يفسر الإقبال الكبير اليوم على هذه التقنية في العالم الغربي
1: في العالم الغربي كل التفكير بيكون في عملية إطالة عمر الخصوبة أولاً ابتدأت الفكرة في النساء اللي بيتعرضوا للسرطان أو أي مرض مزمن قد يصيب المبيض مثلاً زي أمراض الروماتيزم زي أمراض الدم المزعجة أو حتى في بعض الحالات يعني الفنانين في أمريكا مثلاً زي أنجلينا جولي عملت فحص البراكا 1 براكا 2 وطلع عندها اجابه وبالتالي نسبه الاصابه باحد سرطانات المبيض او الثدي او بطانه الرحم قد تصل الى 50% ثم الى 80% وبالتالي هي فكرت في عمليه نزع هذا المبيض في المقابل هي ممكن تحافظ على خصوبتها كيف؟ يا اما عن طريق تجميد بويضه او تجميد مبيض هذا اللي هي التكنولوجيا الجديده الان
0: يبدو ان نمط الحياه في عدد من الدول الغربية دفع النساء والفتيات للإقبال على تقنية تجميد البويضات، إلا أن هذه التقنية أثارت جدلاً في المجتمعات العربية. فمنذ أشهر قليلة نشرت فتاة مصرية تبدو في سن الثلاثين مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تجلس على أريكة تعلو محياها ابتسامة وقد شبكت أصابع يديها لتعلن بكل ثقة وبلا تردد.
1: هاي جماعة، ازيكوا
0: انا عملت بصراحه عامله من كابول اف ييرز كده وكنت شايله لحد وبعدين قررت ان انا هقول لكم النهارده بما ان انا لسه ما اتجوزتش فانا جمدت بويضاتي بس جمدت بويضاتي وجاء رد دار الافتاء المصريه سريعاً ليجيز تجميد المراه لبويضاتها ولكن بشروط ابرزها ضمان عدم اختلاط الانساب وإجراء الإخصاب بعد إذابة البويضات بين زوجين دكتور أبو حليمة إذن واضح أن هناك إقبال على هذه التقنية في الدول العربية خصوصاً في السنوات الأخيرة أليس كذلك؟
1: في الحقيقة نعم صار في إقبال على عملية تجميد البويضات للأسباب التالية ما يسمى بالسوشيال ريزينز البنت متوسط سن الزواج في الدول العربية كان من 20 إلى 25 سنة الآن أصبح من 30 إلى 35 سنة مه. معظم البنات في سن الاكثر من 30 يعني خلينا نقول 35 إلى 37 إن لم يحصل زواج بتفكر بشكل منطقي بعملية تجميد البويضات بحيث أنه لو حصل زواج في سن الأربعين البويضة عمرها 35 سنة والكلام الكلام صحيح الآن ما هو الأهم؟ الرحم ام البويضة؟ لا البويضة أو النطف هي أهم وتتعرض للشيخوخة وبالتالي للحفاظ على خصوبة المرأة إن حصل زواج في سن متقدمة تجمد البويضات في سن صغير وفي مشكلة بصراحة في الدول العربية إنه في الغرب أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عملية تجميد البويضات قبل التجميد لازم يكون في عملية السحب عن طريق السنار المهبلي لكن في الدول العربيه اذا البنت غير متزوجه لا تستطيع ان تستعمل السونار المهبلي، وهو ممكن ولكن معظم بناتنا بيعتبروا انه هذا من المحاذير القويه، وبالتالي بيصير عمليه السحب عن طريق البدرية. البطن، وما يسمى بالسونار البطني، او بالعمليه القديمه اللي هي عن طريق المنظار. وهنا بلشت الاشكاليه في تفكير الناس بانه هل هذا يؤثر على العذريه ام لا بالاضافه انه تجميد بويضات قد تستعمل لاغراض خطا في المستقبل وحدث هذا هو عشان نكون دقيقين في معظم دولنا العربيه احنا عندنا في الاردن للاسف الشديد يتيح للمراه تجميد بويضات ولكن عمليه طوابط ما بتحصلش الا بشكل فردي يعني عند استعمال البيضات يجب ان يكون في عقد زواج وبشكل واضح جدا، لكن تستطيع أن المراه انها تاخذ بيضاتها في اي مكان في العالم، بالاضافه للاسف الشديد يوجد دوله عربيه تستطيع ان تستعمل بيضات كالغرب او كالولايات المتحده الامريكيه في عمليه ما يسمى بالسيرجت بيبي اللي هو عمليه تجميد البيضات لاستعمالها في بنوك البويضات، زي بنوك الحيوانات المنويه.
0: اها. <تصفيق> وهنا تصبح المسألة تجارة يعني بيع وشراء
1: بالضبط تصبح عملية التجميد ليس لأغراض طبية كعلاج السرطان أو بسبب شيخوخة المبيض بتصير العملية تجارية البنات يذهبوا لعملية سحب البيضات تجميدها ثم عملية البيع وهذا موجود طبعا في الولايات المتحدة وموجود مش في كل الدول الأوروبية في بعض الدول الأوروبية لأنه أيضا في معظم الدول الأوروبية الكنيسة تمنع هذا الكلام <تصفيق> عملية اللي هو بيع البويضات او بيع الحيوانات المنويه.
0: <تصفيق> طب الكنيسه تمنع ودور الافتاء غالبا ايضا تضع ضوابط، في حاله الفراغ القانوني ما هي المحاذير الدينيه والاخلاقيه؟
1: في دولنا العربيه دائما القوانين او المعايير موجوده مش انها غير موجوده في فراغ ولكن بالعموميات يعني يوجد قوانين لضبط عمل كل مراكز الاخصاب في الدول العربيه يجب ان يكون قانون لعمليه ضبط ترجيع او اتلاف اجنه الان العله تكمن انه اذا اضطرت البنت الى اخذ البويضات والاتجاه فيها الى الغرب لانه الان معظم الدول العربيه ستدخل في اتفاقيات عمليه نقل ما يسمى بالاكتف بايولوجيكال سيلز يعني تستطيع انه انت من دوله مثلا زي الامارات أن تعمل عملية شحن للبويضات بالدي اتش ال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واو. هذه لا يوجد عليها ضوابط سيدي خديجة، وهنا تكمن العلة، لكن عملية التلقيح في مراكز الإخصاب وعملية التجميد سواء لسنة أو أربعة أو عشر سنوات زي ما يحصل في إنجلترا، مم. هي موجودة أيضاً في دولنا العربية. عملية التبرع بالبويضات إلى غير الشخص، هذه لا تحصل في كل الدول العربية ما عدا دولة واحدة. وهي؟ هو للحقيقة لبنان.
0: في هذا السياق دكتور أبو حليمة أصبحت هناك شركات وبنوك للبويضات ومصحات خاصة تروج لتقنية تجميد البويضات مثلا مشهد رؤية عيادات متنقلة للخصوبة في مدينتي مانهاتن ولوس أنجلس في الولايات المتحدة الأمريكية بات أمرا مألوفا شاحنات مغلفة بالوان زهريه وصفراء تجوب الشوارع المزدحمه بالماره وقد كتب عليها اعلانات بطريقه جذابه تبعث برسائل للنساء تراوح بين منح الامل والوعود قبل فوات الاوان مثل يوزت بيفور هذا شعار اخر عندما كانت امي تعمل كنت نائما هنا في اشاره لبنوك البويضات وغيرها من الشعارات دكتور أبو حليمة، هل ساهمت برأيك هذه التقنية في ظهور ما يسمى بصناعة الخصوبة؟
1: الجمعية الامريكية للخصوبة ما يسمى بالاسرم، المؤتمر اللي بيحصل في كل سنة مرة اللي هو الامريكان سوسايتي اوف ريبروداكتيف مديسين اطلقت بنوك البويضات للمحافظة على الخصوبة ولكن ايضا للتبرع، يعني اللي بيحصل في الولايات المتحدة الامريكية لما تكون ست عندها شيخوخة مبكرة في المبيض ومش موجود عندها بويضات تلجأ إلى بنوك البويضات لعملية الشراء، وبعضهم ايضا بيرجع لشيء أكثر عملية تأجير المبيض للحمل اللي حصل في 2014 هي عملية ترويجية مه. للمحافظة على الخصوبة بسبب أنه عملية التجميد لغاية سنة 2009 كانت بالطريقة القديمة ما يسمى بالسلو فريزنج زي ما قلنا في بداية البرنامج ثم تطورت عملية الفلاش فريزنج أو ما يسمى بالفيتريفيكيشن في 2009 وبقيت عملية التجميد السريع في طور الاكسبريمنتال عملية تجريب في المختبرات إلى أن أقرتها الجمعية الأمريكية بال 2012 كأحسن طريقة لتجميد البيضات واستعمالها في المستقبل مقارنة بالطريقة القديمة أو ما يسمى بالسلو فريزنج هنا بلشت عملية الترويج والآلة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية لما يسمى ببنوك البيضات لأنه دائماً الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى العملية من ناحية بزنس
0: هل هذه العملية مكلفة؟ يعني من الناحية المادية هل هي في متناول الجميع؟
1: تكلفه العمليه هاي سواء في الولايات المتحده الامريكيه قد تصل الى 25000 دولار بالمتوسط او اذا قلنا في اوروبا قد تصل من 5000 ل 10000 باوند او في الدول العربيه تصل بالمتوسط في حدود ال 5000 دولار. الان عمليه التجميد بعض البنوك تعطي اول سنه تجميد البيضات بلا اجره. وبعد كده بيحصل الانيوال فيزنج العقد السنوي اللي ممكن يمتد من سنه زي ما قلنا ست خديجه الى 10 سنوات حسب رغبه الست، وبالعاده بيكون متوسطه في الدول العربيه حسب عدد البيضات في الولايات المتحده كل سبع بيضات أذن بيصير تاجيرها من 1200 ل 1500 دولار، واحنا في دولنا العربيه اون افريج في حدود ال 400 ل 500 دولار في السنه.
0: <تصفيق> يعني هذه العمليه التي تدوم 15 دقيقه فقط يعني تبعث أمل للسيدة أو المرأة لعشرات السنوات شيء جميل جدا ربما العالم دكتور يفاجئنا دائما باكتشافات جديدة باختراع أو اكتشاف تقنيات علمية صحيح. جديدة اليوم هناك حديث عن تخصيب عن طريق زراعة الخلايا الجذعية مئة
1: في المئة صحيح
0: إلى أين يقودنا هذا التطور العلمي؟
1: هو صحيح دائماً هو التفكير في خلق ما يسمى ببلان بي أو خطة بديلة سواءً للزوجة أو للزوج لإطارة عمر الاستدامة وبالتالي سواءً زرع مبيض أو تجميد بيضات أو تجميد أجنة أو زي ما قلنا في المستقبل هو زرع رحم أو حقن خلايا جذعية لإنتاج مبيض جديد أو نطف عند الرجال أو بيضات عند الإناث أو حتى مبيض بشكل جديد أتمنى أنه يكون هاي التكنولوجيا الواعدة الجديدة حتى يكون في خيارات كثيرة للأزواج في المستقبل إن شاء الله
0: إن شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور هاني أبو حليمة استشارية الإخصاب وأطفال الأنابيب
1: العفو سيد خديجة وأنا مبسوطة كثير أني استمعت لكم
0: وأنا جدا مبسوطة لأنه فعلا استفدنا جدا من معلوماتك و خبرتك ألف شكر لك دكتور وكل عام وأمهات العالم بخير وصحة وعافية كان هذا بعد أمس